0: Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Talk Food. Das ist eine ganze Weile her, dass wir letzte mal gesprochen haben oder jemanden bei mir im Kleiderschrank hatten. Wir hatten viel zu tun. Umso mehr freue ich mich heute auf unseren Gast, Julia Komp, die jüngste Sterneköchin in Deutschlands. Liebe Julia, würdest du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst?
1: Ja, eigentlich ist es ganz einfach nicht. Ich bin Julia und ich koche gerne.
0: Du kochst gerne, das ist schön.
1: Also mehr muss man eigentlich nicht sagen. Das kommt komm, bestimmt jetzt. Genau, wo kommst du, raus. du her?
0: Erzähl mal kurz ein bisschen, was wo du herkommst. Also ich
1: komme aus Oberrad in der Nähe von Köln mhm. und ich mache gerade eine Weltreise, arbeite zurzeit nicht im Restaurant und wenn ich wiederkomme, dann gibt es ein neues Restaurant.
0: Ja, bin mir gespannt drauf. Wir haben so ein paar Themenblöcke, ein paar Fragen vorbereitet, wo ich einfach ein bisschen durchbegleiten werde. Ich fange einfach mal direkt an, Julia. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Köchin zu werden?
1: Tja. Ich war öfters mit Oma und Opa im Hotel, weil mein Opa hat ein Reisebüro und ähm, der hatte einen Bus und dann 50 ältere Leute in schönen Hotels und wir durften immer mit. Und äh, das Hotelleben fand ich eigentlich ganz cool. Also ich hätte, wollte eigentlich am Anfang erstmal Hotelfachfrau werden. Dann habe ich mein erstes Praktikum in der Schule gemacht und war dann ein paar Tage auf Etage und im Service und in der Küche. Okay, Etage, Minibar auffüllen hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht. Im Service war total der Zickenterror und in der Küche war es mega cool. Und dann habe ich angefangen... Ähm, Einfach so in den Ferien in der Küche zu arbeiten, Praktika zu machen und habe mich dazu entschlossen, Köchin zu werden. Sehr cool. Aber am Anfang habe ich zu Hause eher gebacken. Also Kuchen, Plätzchen, aber ich mag den rohen Teig lieber als den äh, gebackenen und da war mir immer schlecht. Und dann habe ich angefangen zu kochen.
0: Ja, mittlerweile gibt es ja echt Firmen, die rohen, rohen Teig herstellen, den man so naschen kann. Ne? Auch ganz spannend. Du hattest gerade Oma und Opa gesagt, wo hast du deine erste Erfahrung im Kochen gemacht? Wann hast du mit deinen
1: Großeltern dann auch? Ach so, auch? ja. Ich hab, wir haben zu Hause immer richtig gekocht. Mhm. Ähm, Oma hat immer am Wochenende für uns gekocht. Und ich weiß ganz genau noch, dass ich bei der immer auf der Arbeitsplatte saß und dann mit Salatdressing machen konnte und Sachen gewaschen habe oder halt schon richtig mitgemacht. Okay. Und bei meiner Uroma, die hatte eine ganz kleine Küche und da, war in, da waren mehrere Schubladen und eine Schublade war nur so ein Auszieh und ganz tief. Und da hatte ich schon so kleine Pötte und habe damit Löffel Biskuit gekocht, gebacken, wie auch immer als Kind. Also die ganzen kleinen Töpfe haben wir noch zu Hause.
0: Wie cool. Also fing deine Kochausbildung ja schon richtig früh an. <lacht> ja. <lacht> Sehr cool. Ähm, hast du ein absoluten Vorbild in Sachen Kochen?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee? Also es gibt inzwischen so viele krasse und coole und gute Köche. Sehr schwer zu sagen, wer jetzt davon der Beste ist. Mhm. Also es gibt welche, die gehen komplett auf den Geschmack, wo man sagt, boah krass, sowas habe ich noch nie in meinem Leben gegessen. Mhm. Oder man sieht einen Teller und sagt, wow, was für ein Kunstwerk. Das sieht ja mega aus, vor allem wenn man weiß, wie viel handwerkliche Fähigkeit in so einem Teller mhm. drin stecken muss. Und halt die komplett Verrückten, die so viele Sachen zusammen kombinieren, von denen man niemals träumen würde. Also man kann das nicht so pauschalisieren. Okay. Ich habe einige in meinem Kopf, die ich echt gut finde, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wer der Beste ist.
0: Okay. Ja, ja Beste, vielleicht Liebste. Moment.
1: Oh, Netteste. Ja. Mhm. Nee, das kann ich doch jetzt nicht Link. sagen. Na gut. Okay. Aber man muss sagen, also jetzt, ich hatte ja jetzt wirklich viel Kontakt mhm. mit Köchen und auch mit Zwei-Sternen- und Drei-Sternen-Köchen. Und eigentlich denkt man ja so, boah, Drei-Sterne-Köche mhm. sind so weit weg. Und die reden vielleicht gar nicht so mit so normalen mhm. Leuten oder normalen Köchen. Aber ich habe wirklich viele kennengelernt und auch jetzt auf meiner Reise haben öfters mal welche geschrieben und haben gesagt, und, wie läuft's, was machst du so, ich sehe mal deine Fotos, sieht toll aus. Also das, das hat mich schon sehr überrascht. Dass das ja sind halt eigentlich auch ganz normale Leute.
0: Ja. Ist ja auch schon eine Männerdomäne, ne?
1: Ja, im ja. Prinzip sind fast alles Männer. Ja.
0: Da machst du ein starkes also, Ding.
1: wir sind sechs Frauen von 310 oder 320 Sterne-Restaurants in Deutschland.
0: Na gut, das ist. Das, ist, das, ist, das sind 2%. Und du bist auch noch die Jüngste. Sehr cool. Was ist dein Lieblingsgericht? Von der oh.
1: was? Nee.
0: Nee? Um. <lacht>
1: Meine Oma war eher so für Braten, aber ich mag lieber gegrillt. Mhm. Also so ein richtiges Lieblingsgericht habe ich nicht. Aber ich würde sagen, alles, was vom Grill kommt, finde ich gut. Ich esse mega gerne Salat, also so cool. Mhm. Ich, ähm, immer wenn ich jetzt in Asien mal so die Schnauze voll hatte von Reis und ähm, Süßsauer und allem Möglichen, was es da so gibt und mhm. Suppe. Und ich wirklich so die Krise hatte, dann habe ich ähm, Caesar Salad gegessen. Okay. Also ich glaube, mein liebster Salat ist im Moment Caesar Salad. Okay.
0: Gut gemacht hast, dieser Settle ist auch was Feines. Ne? Eine ganz wichtige Frage für mich. Kochst du noch zu Hause oder hast du keine Lust mehr, an, wenn du zu Hause bist?
1: Ja, also meine Eltern fragen immer, ob ich zu Hause koche. Und dann, ja, dann versuche ich mich immer daran, vorbei zu, schmuggeln, mhm. zu mogeln oder so halbe-halbe vielleicht zu machen. Also manchmal haben die Glück. für mich ganz alleine habe ich eigentlich keine Lust okay. zu kochen. Also wenn ich jetzt wüsste, okay, ich kriege Besuch, dann würde ich schon was kochen, aber nicht so wie im Restaurant. Okay. Also was ganz normal ist, ich sage jetzt mal ein cooles Hähnchencurry ja. oder so. Und wenn ich ganz alleine bin und richtig Hunger habe, dann schafft das Gemüse meistens gar nicht mehr in die Pfanne, weil ich das schon roh aufesse. Ah. <lacht> also dann ist man halt schon richtig verhungert. Für uns oder für mich ist Essen an meinem freien Tag voll unwichtig. Ja. Also ich esse halt fünf Tage in der Woche auf der Arbeit und hier genascht und da genascht und an meinem freien Tag könnte ich auch den ganzen Tag gar nichts essen und das würde mir nicht auffallen. Vielleicht irgendwann um acht hätte ich dann eine richtige Heißhungerattacke mhm. und würde das Gemüse dann halt roh essen.
0: <lacht> auch gut, auch gut. Was mich auch noch interessiert, gibt es ein Gericht, was dir nie gelingt oder eins, was dir mal richtig
1: missraten ist? Also ich verstehe nicht, wie die Leute immer die Mayo mit dem Zauberstab machen. Das sieht immer voll einfach aus und auch mein. Ich hatte schon öfter Kollegen, die haben immer Mayo mit dem Zauberstock gemacht. Ich habe es noch nie hingekriegt. Das klappt einfach nicht. Das kackt immer ab. <lacht> also, ich mache immer Mayo wirklich ganz traditionell mit dem Schneebesen. Okay. Aber so sonst richtig missglückt. Klar, brennt mal was an.
0: Okay. Aber das war schon cool, dass du was alle anderen machen. Sehr cool. Gibt es so ein richtig kompliziertes Gericht, was du hin und wieder kochen musst oder was du kochen musstest? Was dich so echt dann die zur Verzweiflung gebracht hat?
1: Nee, eigentlich nee? nicht. Also, naja, okay. Es gibt so Rezepte, wo ich mir denke, oh Gott, das ist, <lacht> ja, das ist ein Todeskampf. Mit 20 verschiedenen Temperaturen bei Gelee ist das oft so. Es gibt ja diese Patefruss, diese französischen, so ja, so härtere Gelees, wie es bei Ostern, wie es Ostern manchmal hier mhm. gibt. Ja, das ist echt viel Arbeit, weil da muss man den Zucker auf drei verschiedene Temperaturen kochen. Ja, auf sowas habe ich eigentlich keine Lust. Abwiegen, abwiegen und auf Temperatur, auf ein Grad genau irgendwas kochen, oh, das, da habe ich einfach irgendwie keinen Nerv zu. Weil man hat immer so viel andere Sachen zu tun und sich dann nur auf eine Sache zu konzentrieren, ist als Chef manchmal schwer.
0: Spannend. Ja, wir hatten schon so einige. Einige hatten so verfluchte Gerichte, die sie auch überhaupt nicht mehr machen wollten. Aber ich habe das verfolgt einem in jedem Job irgendwo, dass man was überhaupt, was überhaupt keine Lust hat. Also ich kann da sehr gut von mir reden, dass ich das eine oder andere auch. Ja, Raum manchmal ist
1: es so bei Holland. Es ist ja voll einfach. Mhm. Ja, und dann, damit das halt bei uns haltbar ist, machen wir das meistens in Easy-Flaschen, also mhm. in Sahneflaschen. Ja, das macht man sechs Tage. Und dann funktioniert es auf einmal drei Tage nicht. <lacht> und das kommt immer flüssig raus, anstatt halt äh, schaumig. Also manchmal steckt man auch nicht drin. Ja, hm. wenn ich jetzt jeden Tag im ähm, service retten musste, dann habe ich auch keine Lust mehr das zu machen. Ich dann überlege ich mir lieber was anderes. <lacht> Obwohl es ja eigentlich immer funktioniert ja. hat.
0: Woran liegt das dann? Wie kommt sowas? Keine
1: Ahnung. Also ich denke, es liegt an der Temperatur. Ja, aber das ist halt eigentlich ist es ja jeden Tag in der Küche kalt ja. oder jeden Tag in der Küche warm. Ja, manchmal klappt es einfach Manchmal nicht.
0: steckt der Teufel drin. So ein bisschen was zu dir nochmal. Du bist, hast mit 27 deinen ersten Stern bekommen. Ähm, wie, wie bekommt man eigentlich einen Stern? Was, wie, wie hast du das angestellt?
1: Ja, mit dem Stern, das ist schwierig, würde ich sagen. Es kommen anonyme Tester ins Restaurant. Und die testen halt das Essen. Und man weiß nie, wann die kommen. Also muss man halt jeden Tag... Ähm, alles geben. Volle Leistung bringen. Volle Leistung, ja. Und ja, okay, es gibt so Mythen, dass man sagt, okay, die reservieren für zwei, die kommen alleine, die lassen irgendwann Besteck fallen, um zu gucken, ob der ähm, Service das aufhebt. Aber man weiß nie, ob das stimmt. Okay. Manchmal kommen die auch zu dritt.
0: Mhm. Aber ich hatte mal gehört... Ähm ich hatte einen Freund von mir, der auch einen Sternekoch, der meinte eigentlich, es kommt am Ende aufs Essen an, was du kochst, oder? Also ja, bei Michelin
1: wird gesagt, dass ähm, eigentlich nur das bewertet wird, was auf dem Teller ist. Ja,
0: ist auch das Richtige eigentlich. Ne?
1: Aber bei vielen anderen, ähm, also man, es gibt ja noch mehr als Sterne, mhm. Punkte und Pfannen und Hütchen. Ja, genau. Hütchen. Löffel. Löffel, ja. Und ich glaube, es kommt schon auch mit auf den Zürich ja. an. Also wenn der Service jetzt richtig schlecht ist, dann ja kann rein. man keinen Stern bekommen.
0: Ja, absolut.
1: Oder wenn die Toilette eine Katastrophe ist, dann kann so ein Restaurant, glaube ich, auch keinen Stern bekommen. Das stimmt. Also man muss sich schon Mühe geben. Aber ich denke, Leute, die auf so einem Niveau kochen, hm. die ähm, werden auch ein schönes Restaurant haben. Das
0: stimmt. Ist auch mein Erlebnis kochen, ne? Mittlerweile. Hat der Stern dein Leben verändert?
1: Ja, komplett.
0: Da bin ich jetzt mal gespannt. Erzähl mal.
1: Also, ich meine, ich habe ja von Anfang an auf diesen Stern hingearbeitet. Für mich war das ähm, vom ersten Tag meiner Ausbildung klar, dass ich irgendwann Sterneköchin werden wollte. Aber dass es so schnell ging, hatte ich halt nicht erwartet. Da war ich einfach zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort. Und äh, danach, ja, danach sind 100.000 Anfragen auf mich eingeprasselt und ja, ich war eigentlich komplett überfordert, komplett alleine. Ähm, diese ganze Presse zu bewältigen war unmöglich. Also, ich habe mir dann ähm, jemanden gesucht, der mir dabei hilft. Weil da kamen natürlich auch mehr Gäste, also mehr Arbeit. Dann mhm. hatte ich ja nicht noch Zeit, jeden Tag ein Interview zu schreiben oder Fragen zu beantworten. Abgesehen davon finde ich Schreiben jetzt eh nicht so toll.
0: <lacht> bin ich komplett bei dir. Ich war auch nicht der größte Freund davon.
1: Und ähm, ja, da sind ganz neue Welten mhm. aufgegangen. Also auf einmal ist man halt mittendrin, auf ja. einmal ist man selber dabei. Früher habe ich mir gedacht, ah oh, ja, guck mal, die, der hat einen Stern, der hat einen Ah, oh, guck mal, die und äh, das Restaurant ist jetzt auch da und ja, auf einmal gehört man halt auch ja. dazu. Ja, und ich war wirklich viel unterwegs auf der Messe, in anderen Restaurants, auf Gourmetfesten. Ja, ja. ich war gar nicht mehr zu Hause. Aber und kannst du es genießen, so die Interessen an deiner Person? Ja, mega. Ja? Also ich meine, ich wollte es jetzt so. Manchmal boah, denke ich mir auch, boah, ich will einfach mal nur einen Tag frei haben und nichts machen. ohne Oder halt frei machen und wissen, dass keine 100 E-Mails warten und mhm. ich nicht noch das und das und das das machen wollte. Aber, um ehrlich zu sein, eigentlich wollte ich es ja genauso. Ja. Also ich finde es cool, dass ich überall hin kann. Zu dem Gourmetfest, zu dem Gourmetfest. Ich war letztes Jahr auf den Malediven zwei Wochen lang. Also ein normaler Koch wird halt nicht auf die Malediven mhm. eingeladen. Ich habe schon echt viel von der Welt gesehen jetzt.
0: Das ist echt cool. So Traum in Erfüllung gegangen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Kochst du schon an einem zweiten Stern? Ist das ein Ziel? Ja. Ja? Klar. Geil. <lacht> da drücke ich dir mal ganz doll die Daumen. Das Übrigens, ich war gar nicht, ich war noch gar nicht bei dir, ich muss erstmal mal zu dir kommen, aber du bist ja gerade eher... Am, ich in, bin gerade weg, Ja, am nächsten gibt's es gerade nicht. Dann müssen wir das unbedingt ähm, da müssen wir in Kontakt bleiben, dann muss ich mal ganz schön mal... Ich mal wird auf jeden bleiben. Fall
1: in Köln bleiben. Ja,
0: wird in Köln bleiben. Ja. Also schon mal für die Fans, die bleibt in Köln. Ich komme wieder. Was machst du denn momentan, momentan im Alltag? Für wen kochst du? Kochst du überhaupt? Nö. Nö?
1: Also ja, ich bin seit Januar ähm, unterwegs. Ich war eigentlich jetzt fast nur in Asien. Mhm. Ich glaube, ich habe alle Länder äh, bereist, bis auf Myanmar und Taiwan. Ich habe halt echt viel kennengelernt. Ähm, wir sagen immer asiatisches Essen, weil für mich gibt es diese Bedeutung jetzt gar nicht mehr, weil Thailändisch ist ganz anders als Japanisch, ganz anders als Korea, ganz anders mhm. als Philippinen. Man kann diese asiatische Küche nicht einfach in so einen Topf werfen. Das ist komplett ähm, unterschiedlich. Ja. Ja, und, ähm...
0: Das ist ja man sagt aber nicht europäisches Essen, ne? Man sagt, nee. eine Paella ist noch nicht sehr, was für Italien gibt, ne? Aber, genau,
1: das ist, aber wir sagen immer, ja, sollen wir was asiatisch... Also, wo gehen wir hin? Zum Italiener oder machen wir Asia? So nach ja. dem Motto. Mhm. Ja, aber asiatisch ist halt was ganz, ganz anderes. Mhm.
0: Hast du ein Favoritenland?
1: Oh, das ist schwer. Also, mhm. hm. Also, ich mag gerne thailändisches Essen. Japan fand ich auch mega beeindruckend. Korea hat mich richtig überzeugt, also endlich richtiges Gemüse. Weil in vielen asiatischen Ländern gibt es kein Gemüse. Die mhm. haben die schönsten Sachen im Garten, das coolste Obst, aber die essen das einfach nicht. Mhm. Also nicht im Restaurant auf der Straße ganz normal. denn ihre Nationalgerichte sind kein Gemüse. Mhm. Bei uns gibt es immer, sage ich mal, Kartoffel, Spinat und Fischstäbchen. So, das ist halt <lacht> typisch. Fleisch, Fisch, Beilage und Gemüse. Aber bei denen ist das nicht so. Also in Japan gab es Fisch mit Reis ja. und Suppe. Aber dieses Gemüse oder Salat hat für mich komplett gefehlt, obwohl es mega geile Tomaten gab und überhaupt halt Obst und Gemüse war, einfach ja. richtig krass. Hm. In Indonesien gar kein Gemüse, nix. Vielleicht kein Salat. Reis. Ja, Eier, Chips, die essen sehr, sehr gut. Hast du diese halb
0: halbgebrüteten Eier probiert?
1: Das, ähm, nee, die gab es in, auf in den Philippinen okay. mit Küken drin.
0: Ja. Nee, das konnte ich nicht essen. Ich glaube, es ist auch eine Nummer zu hart gefühlt.
1: Also ich habe halt ähm, so Onsen-Eier gegessen ja. und äh, schwarze Eier und so, aber so ein Küken-Eier ja. wollte ich doch
0: nicht. Nee, muss glaube ich auch echt nicht sein.
1: Also das, so, also, Frage allgemein kann man es nicht. Es gab viele Sachen, die richtig cool geschmeckt haben, aber so im Allgemeinen finde ich im asiatischen hat ein bisschen das Gemüse gefehlt. Ja. Selbst in China, China haben wir viel Gemüse gegessen, aber da war so viel Ö Obst, äh, so viel Öl. Dass man nicht mehr sagen konnte, oh ja, das war ja jetzt mega gesund.
0: Ja. Ich bin so ein bisschen, ich war einmal in Thailand, aber auch schon lange her. ist die auch so überhaupt nicht gemüselastig? Weil Doch, Thailand, Thailand, hätte ich jetzt ist, gesagt.
1: Thailand, da gab es halt äh, Papayasalat und da gab es auch viele Currys, mhm. immer Gemüse. Auch in der Suppe war Gemüse. Mhm. In Korea gab es viel Gemüse, also die ganzen Kimchi-Sorten, und fermentierte Sachen, Salate. Das war richtig geil. In Indonesien gab es kein Gemüse. Mhm. In Vietnam gab es äh, relativ viele Kräuter, also eher Salat, salat aber die haben halt die Salatblätter und Kräuterblätter in zum Beispiel die Suppe reingemacht. Mhm. Oder die haben das halt in die Frühlings- und Sommerrollen reingewickelt. Da gab es schon einiges, aber Indonesien kein Gemüse, okay. China gab es Gemüse, aber halt jetzt nicht so mit dem Hintergrund, dass es mega gesund ist. Hm.
0: War spannend, okay, ne? genau. wie anders das ist, als manchmal oder als manchmal darüber nach oder denkt darüber, ne?
1: ja, Und in Japan, ja, habe ich ja. auch nicht viel Gemüse gegessen. Ja. Japanisch
0: Japanisch ist eine meiner liebsten, äh, liebsten Küche, nicht nur tatsächlich einfach Sushi, aber es gibt ja so viel drumherum, was die alle machen. Super spannende Küche. Ich habe äh, noch eine Frage an dich. Was magst du besonders an einem Job? Also ich glaube, ich würde sagen, das Reisen, so wie ich das gerade angehört habe, gibt es auch Dinge, die du gar nicht so magst. Ich habe zum Beispiel so im Kopf, ich sag immer, und bei uns der Just by und Just Bice ist unser Koch, den schönsten Kochberuf der Welt, weil der muss abends nicht arbeiten, und muss feiertags nicht arbeiten. Was gibt's es so bei dir, was du nicht so an dem Kochberuf magst?
1: Ja, manchmal ist es halt schon schade. Alle Familienfeiern zu verpassen, mhm. am Wochenende zu arbeiten, alle anderen sitzen im Biergarten und man steht selber in der Küche. Mhm. Also, ich finde im Sommer oder im Sommer fällt es mir schwerer, in der Küche zu sein, wenn das Wetter gut ist. Im Winter ist mir egal. Mhm. Und ich sage mal so, Freitag und Samstag kann man ja schon nach der Arbeit noch was machen. Wir sind nicht so spät dran. Mhm. Wenn wir um 11 oder um 12 Feierabend haben, dann kann man ja immer noch irgendwo hinfahren. Ja. Von daher geht es eigentlich. Ja. Manchmal sind die Gäste schwierig, weil man überlegt sich dann coole Gerichte und dann kommen die und sagen, ja, ich kann das nicht essen oder ich möchte das nicht essen und dann fehlt halt das halbe Gericht, dann macht es halt keinen Spaß ja, mehr, das zu servieren, dann, ne? aber sonst, ähm, klar, wir arbeiten halt viel, lang, mhm. aber wenn es Spaß macht, ist es halt einfacher. Ja.
0: Also Job wenn man sich jeden Tag
1: zur Spaß. Arbeit quält und ähm, denkt, boah, wann sind jetzt diese 14 Stunden endlich rum, dann wird das nichts.
0: Habt ihr das gehört? 14 Stunden. <lacht> jeden Tag.
1: Ja, in Japan waren wir 16 Stunden auf der Arbeit. Ja. Und alle waren da ohne zu meckern.
0: Das ist verrückt. Das kannst du dir keinem erzählen.
1: Aber ich sage manchmal gehe ich auch, also wenn wir um zehn anfangen, dann geht man manchmal auch um halb neun, mhm. weil man gerne noch seine Ruhe haben will und das und das noch vielleicht ausprobiert. Also mir macht meine Arbeit halt Spaß und ja. das ist halt der Unterschied. Und deswegen nimmt man auch viele Sachen in Kauf, wo andere sagen würden, boah, die ist doch verrückt. Mhm. Ich kann die wieder ihr ganzes Wochenende auf einer Messe verbringen und dann wieder fünf Tage arbeiten und dann auf dem Gourmetfest und wieder fünf Tage arbeiten. Man muss ja auch mal frei machen.
0: Ja, absolut gehört dazu. Ich glaube, da, da entwickelt man sich auch weiter, ne? da hat man mal Zeit zum Denken. Was ist so dein, dein Ziel? So ein persönliches Ziel?
1: Ja, ich wollte immer ein eigenes Restaurant, aber das läuft ja jetzt gerade schon. Mhm. Ja, es wäre halt schon gut, zwei oder drei Sterne zu mhm. haben. Aber im Endeffekt kocht man ja nicht nur für die Tester, sondern eigentlich für die Gäste. Und wenn jeden Teil das Restaurant voll ist, dann hat man eigentlich schon die größte Auszeichnung, ähm, die man bekommen kann. Gibt es eine Drei-Sterne-Köchin? In Deutschland nicht, ne? Nee, aber
0: weltweit gibt es welche, ne?
1: Ja, in Frankreich gibt es auch hier. Okay, Fall.
0: das wäre natürlich cool, wenn du das schaffst. Boah, da will ich mich dran erinnern. Mit ihr saß ich damals und haben wir schon davon, darüber gesprochen.
1: Ich gebe mir Mühe. <lacht> wir
0: hatten es, glaube ich, eben schon mal kurz gesprochen. Männerlastig, der Job. Ähm, ist das ein Problem für dich oder sogar ein Vorteil an manchen Stellen?
1: Ja. ja in der Küche sind halt immer mehr Männer, auf jeden Fall. Bei mir im Team, wir waren fünf, wir waren zwei Mädchen. Ein Mädchen in der Patisserie und ich, das war okay. Aber ich habe auch schon in Küchen gearbeitet, wo viel mehr Frauen waren. Und das ist halt echt ein zickenterror. Also ich bin eigentlich ganz froh, mit meinen Jungs in der Küche gearbeitet zu haben.
0: Sehr cool. Na ja, gut, da fällt mir auch ein bisschen auf, ne? In der, der Männerdomäne dann einfach.
1: Ja, das ist ein harter Job und manche belächeln einen auch. Aber da muss man halt stark genug sein, um drüber zu gucken. Mhm.
0: Du warst jetzt eine ganze Weile auf Reisen, das hast du eben auch erzählt. Ich vermute schon, ich weiß, mit was sich da auf sich hat, warum du unterwegs warst. Hat das was mit deinem neuen Restaurant zu tun?
1: Ja, jein würde ich sagen. Ja. Also ich wollte eigentlich immer ins Ausland, aber jetzt ist irgendwie zu spät. Wo soll ich jetzt hin? Mhm. Ich habe zehn Jahre in Deutschland als Köchin gearbeitet. Wenn ich jetzt abhaue, dann ist halt auch viel umsonst gewesen. Mhm. Alles, was man sich aufbaut, lässt man dann zurück. Und da habe ich gesagt, okay, ähm, dann mache ich jetzt halt so eine schnelle Reise, würde ja. man sagen. Wie lange warst du weg? Ja, jetzt war ich fünf Monate mhm. unterwegs, aber ich bin halt noch nicht so richtig zu Hause. Okay. Geht noch weiter, jetzt kommt Afrika und noch ein bisschen Südamerika. Und dann ähm, machen wir das einfach mal im Turbo. Einfach eigene Inspiration, mehrere Praktikas, das Land kennenlernen. Weil wenn man irgendwo arbeitet, hat man niemals die Möglichkeit, so viel zu sehen und so viel unterwegs zu sein. Mhm. Und ja, jetzt habe ich schon in einem halben Jahr ganz schön viel gesehen.
0: Was, was hat es dir gebracht?
1: Also, ich glaube, ich bin ruhiger geworden. Mhm. Also, ich meine, wir, also ich hetze halt schon jeden Tag durch den Tag und habe einen <lacht> Zeitplan und ähm, denke mir, okay, wenn du um 10 Uhr auf der Arbeit bist, dann musst du um 9 Uhr duschen, dann musst du um 8 zum Sport, dann musst du um 7 Uhr aufstehen. Halt, man taktet sich halt komplett. Okay, heute habe ich um halb vier Mittagspause, dann kann ich halt noch das und das erledigen und mache mir hier noch einen Termin und um sechs muss ich wieder zur Arbeit und ja, man taktet halt komplett Und meine freien Tage sind auch mega getaktet, weil dann geht man vielleicht mal zum Zahnarzt, dann geht man zum Friseur, dann muss man noch was einkaufen, dann trifft man sich mit einer Freundin und später wartet vielleicht noch jemand anderes. Ja, nee, man muss mal ein bisschen...
0: Piano machen. ne? Ja,
1: also man muss auch mal sein Leben genießen mhm. und man muss auch mal frei machen. Ja. Also der freie Tag, ich versuche jetzt auch mal meinen freien Tag halt was zu unternehmen, wo man dann sagt, ah ja, ich war heute... Ich habe eine Bootstour gemacht, irgendwas, wo man halt mhm. einfach mal abschaltet. Ja. Sowas Richtiges und nicht einfach nur zu Hause sein und sein Zeugs zu erledigen. Ich meine, ich muss auch Papierkram machen, ich muss auch Wäsche waschen. Andere machen das nach der Arbeit oder vielleicht vor der Arbeit. Aber wenn man morgens <lacht> zur Arbeit geht und nachts nach Hause, da bleibt halt nicht so viel Zeit. Und ich das so macht man. Zeit, ja. Man spart halt immer alles für den freien Tag. Und ich versuche das jetzt irgendwie doch im Alltag zu regeln und meinen freien Tag halt einfach mal als freien Tag zu nutzen.
0: Echte Quality-Time haben. Mhm. Ich glaube, das ist wichtig. Auch gerade zur ja, Inspiration, dass man weiterkommt. Zu deiner Highlights von der Reise und natürlich deine Lowlights.
1: Highlights? Oh, da habe ich einige.
0: Das sticht heraus.
1: So, in, in Bangkok haben wir schon einige coole Partys gefeiert. <lacht> <lacht> so richtige Köche-Partys halt. In Indonesien war ich bei der Familie vom Gouverneur von Jakarta, das war auch wirklich toll, was die alles für mich organisiert haben. In Hongkong ähm, war ich mit einer Sojasoßenfabrik unterwegs, also mit den Producern und da waren wir auf dem Founders Day, da waren fünf oder ja, ich glaube 5000 Mitarbeiter, die zu diesem Founders Day gekommen sind, das war natürlich auch eine mega Party. Okay. Philippinen, das Meer war mega, Malediven, das Meer. <lacht> also da es gibt schon tolle Landschaften mhm. im Oman. Berge und mitten im Berg ist auf einmal eine Oase. Und das traditionelle Leben hat mich auch sehr beeindruckt. Also die Landschaft im Oman fand ich wirklich toll. Mhm. Und Lowlights, also für mich war Vietnam nicht so toll. Mhm. Ich hatte von Vietnam und dem Essen mir echt sehr viel erhofft, weil viele Leute sagen, vietnamesisch ist die coolste Küche in Asien. Das kann ich nicht nachvollziehen, kann ich nicht verstehen. Wenn man ganz alleine unterwegs ist, das war das einzige Land, wo ich halt echt ein bisschen einsam war. Weil man hat nicht die Möglichkeit, so krass mit denen zu kommunizieren wie zum Beispiel in Indonesien oder in Malaysia. Vietnam ist doch ein bisschen reservierter vielleicht. Mhm. Die Leute, mit denen man zum Beispiel, wenn man einen Ausflug macht und das Buch, die Reiseleiter und so, waren immer alle nett. Und auch im Hotel waren die Leute nett. Aber so auf der Straße mit jemandem in ein Gespräch zu kommen, ist fast unmöglich. Mhm. Und das Essen. Das, ich hatte voll den Ausschlag, weil das war einfach viel zu viel Glutamat. Ja. Halt ist auch, das so heftig da noch? Ja, ich habe auch echt immer auf der Straße gegessen und habe auch immer geguckt, dass da viele äh, Vietnamesen sitzen, und halt so alle Regeln befolgt ja. und in allen anderen Ländern bin ich gut gefahren. Aber in Vietnam war ich eigentlich so vom, von der allgemeinen Situation leider enttäuscht. Mhm. Aber ich fahre im Oktober nochmal hin zum Gourmetfest nach Ho Chi Minh. Und, Hast du äh, einen Platz
0: frei? <lacht>
1: Nein, tut mir leid. Ja, das schade. ist äh, vor, für Frauen. Okay. Kommen auch ein paar französische kleine Küchen und ähm, dann gebe ich denen mal eine Chance.
0: Ja, sehr gut. Ja, muss man ab und zu. Hat sich deine Sicht auf Essen verändert
1: nach der Reise? Ja, in Deutschland liegt halt keiner so richtig Wert auf Essen. Mhm. In, Im Ausland wird das richtig zelebriert. In Japan gibt es immer eine Suppe, ein Hauptgericht und vielleicht noch einen Nachtisch. Mhm. Und die Leute, die zelebrieren echt das Essen. Wenn man sich überlegt, in China... Wie langsam die halt gegessen haben. Für die war das richtig besonders. Ich habe mir immer gedacht: Boah, wie können die so viel essen? Das, was die Mädchen da zum Frühstück gegessen haben, das hätte ich noch nicht mal am ganzen Tag geschafft. Aber für die ist essen das ist halt. Besonderes, ne? Ja, wichtig. Mhm. Die essen richtig. Sehr gut. Und auch in den, sage ich mal, in den ärmlichen Ländern, diese ganzen Straßenstände, die Leute treffen sich überall, die essen da zusammen. Viel traditionelles Essen halt an der Straße. Ja, ich glaube, also bei der Stellenwert von Essen ist dort höher als halt bei uns.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Also im Allgemeinen, ich meine, hier gibt es auch viele Leute, die Wert aufs Essen legen, aber es gibt auch viele Leute, die überhaupt keinen Wert hm. aufs Essen legen.
0: Schon ein kräftiger Unterschied. Du bist ja mittlerweile zu Hause in der gehobenen Küche. Denkst du oder siehst du, dass hochwertiges Essen mittlerweile ein Statussymbol geworden ist?
1: Also ich glaube, inzwischen legen auch viele jüngere Leute wieder mehr Wert aufs Essen. Mhm. Aber im, insgesamt sind es halt noch zu wenige Leute. Wenn man Deutschland mit Frankreich vergleicht, dann hat in Deutschland jeder eine schöne Wohnung und ein cooles Auto. Aber und einen geilen Grill. Mhm. Das ist ja dieses beste Beispiel mit dem 1500 Euro Grill, aber Würstchen für 19 Cent. Leider Gottes ist es halt mhm. Fuck. die Wahrheit. Ja. Und in Frankreich ist das nicht so, ne? Die haben ein Schrottauto, eine Mini-Wohnung, aber die essen halt. Und die, die lieben das Essen. Die würden sich niemals darüber bekl beklagen, dass ein Salat mit Hähnchen 25 Euro kostet, weil dieses Hähnchen halt ein Bio-Hähnchen war, eine Maispolade. Das schmeckt nach Hähnchen. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, warum das bei uns so schwierig ist. Mhm. Ich meine, es gibt ja Leute, die halt gucken, Nachhaltigkeit, Bio, Lecker, Qualität. Aber das sind halt... Zu wenig Prozent.
0: Ja. Wir kommen so Richtung Ende, was mir für mich noch ganz wichtig ist. Die Frage, was bedeutet Essen für dich?
1: Ja, Ich glaube, Essen ist Geselligkeit. Mhm. Essen verbindet Menschen. Ich habe irgendwo so einen Spruch gelesen, ähm, nichts bringt Menschen so schnell zusammen wie gutes Essen. Und das ist, glaube ich, die Wahrheit. Ja. Also irgendwo mit der Familie oder mit Freunden zusammen zu sitzen und zu essen. Und da spielt auch eigentlich gar nicht die Rolle... Was man jetzt ist. Man kann genauso gut einen coolen Salat essen, muss nicht ähm, Eier mit Kaviar essen. Es mhm. ähm, geht eigentlich darum, zusammen zu sitzen, die Zeit zu genießen, zusammen zu essen und ähm, zu trinken.
0: Das nimmt man dir komplett ab. Also, wenn du auf die ganze Zeit gerade erzählt hast, man. Nimm dir voll ab, wie doll du auf Essen stehst, was das für den für ein wichtiger Teil für dich ja, ist. Ja, für mich ist
1: es aber nicht so wichtig, so viel zu essen. ja Also für mich ist es eher wichtiger, zu kochen und danach zu sehen, ah oh ja, die sind alle glücklich.
0: Ja, aber du probierst doch immer fleißig. Ja, ja, klar. Ja, ja.
1: Und hm. ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum ich so gerne die arabische Küche mag. Mhm. Weil bei ihnen das Essen auch mehr zelebriert wird. Für die ist das was Besonderes. Sonntags, 2 Uhr mittags sind alle zu Hause, weil die Mamas dann kochen. Und die mhm. haben halt ein anderes Leben wie wir, die sind die Mütter zu Hause, die haben natürlich mehr Zeit, dann können die auch länger kochen. Mhm. Hier gehen viele Mütter arbeiten, die können nicht mal eben in der Woche einen Braten, drei, drei Stunden im mhm. Ofen schmoren. Das ist halt irgendwie vorbei, aber in den Ländern ist es halt noch ganz normal. Jeden Tag gibt es irgendwas Cooles und vor allem in arabischen Ländern wird jetzt nicht so viel kurz gebraten. Mhm. Viele Sachen sind geschmort, also mit Hintergrund, früher kein Kühlschrank, Fleisch und so weiter. Und da ist es halt echt wichtig, dass die ganze Familie zusammensitzt und isst. Mhm.
0: In der Familie auch noch ein anderer Stellenwert. Oft, ne? Genau. Interessant. Ja, wir sind eigentlich auch so am Ende. Ähm, ich bedanke mich viel, vielmals, dass du die Zeit für uns hattest an der Stelle. Hast du noch was loszuwerden? Möchtest du noch was sagen?
1: Wir brauchen Nachwuchs. Wir
0: brauchen Nachwuchs. Mehr Na, Köchinnen.
1: Ja. Ja, also Koch ist halt schon echt ein cooler Beruf. Ja. Man muss viel arbeiten, man muss Gas geben. Man muss auch auf viel verzichten, ja. aber wenn man halt äh, wirklich will, dann kann man auch viel schaffen. Ja. Also man kann überall auf der ganzen Welt arbeiten, man kann so schnell Kontakte knüpfen... Wäre ich Architekt, dann könnte ich ja nicht einfach nach Thailand fahren, an einen Bürotür klopfen und sagen, ah oh, ja, könnte ich vielleicht mhm. ähm, ein, zwei Wochen mit Ihnen oder euch zeichnen. Mhm. Wenn ich Koch bin, dann gehe ich da hin und sage, boah, das Essen war mega, kann ich mal den Koch sprechen. Ist es okay, wenn ich zwei, drei Tage mitarbeite?
0: Das ist ja, äh, so hast du es gemacht auch?
1: Ja, teilweise schon. Klar haben mich auch manche Chefs dann zum nächsten Chef geschickt, ja. aber... Ja, manchmal war es so, ja.
0: Sehr geil. Also, ich glaube, für jede Frau da draußen, die nicht weiß, was sie machen will, während Köchin. Ja, ähm, echt. Die Julia strahlt, wenn sie davon erzählt, über beide Ohren. Ich glaube wirklich, das ein, muss ein wunderschöner Job sein. Ich bedanke mich nochmal, dass du hier warst. Ähm, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, das war Let's Talk Food. Und ich freue mich, ähm, ja, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Ciao. Tschüss.